0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders.
1: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power Power-Migranten. Meister, warum heißt nicht Deutschland eigentlich Deutschländer? und Das <lacht> Knackigste von Berlin. Die sind würzig wie Wiener. <lacht> und
0: äh, und äh, Geruch wie Sucuk. Sujuk.
1: Knackig wie, wie würzig. Ja. Wir
0: würden heute die Werbung sein. Yeah. Ja Anders. Die sind, die sind, äh, warte, heute, Migrationsland. Warte, 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 warte. Die die, genau, die haben den Knoblauch von Suzuku. Sucuk. Die sind knackig, knackig wie Kakao. Kakao. Ja, auf jeden Fall. Und, und, und zart wie Bockwürstchen.
1: Hot Hotdogs. <lacht> Wir haben aber im Das war doch bei Sopranos, oder? Ja, 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 genau, wo die das Oh, Tony. oh Tony. Wir
0: haben aber im Freundeskreis eine Situation gehabt. Ich glaube, das ist auch der Titel einer, die noch drin ist, aber da gehen wir nächstes Mal drauf ein. Wo die, wo uns einfach jemand, so ein, weißes Alli-Brötchen hey. in die Hand gedrückt hat <lacht> mit einer Wurst. Wurst drin und einfach gesagt hat Hot Dogs. <lacht> <lacht> da muss <du> mir so <lacht> <lacht> Ostern für Hot Dogs essen ja, mit dem
1: Ja-Ketchup.
0: Ja mit Ja-Ketchup. Nichts keine Röstchen kein Ge- Salz. Ja. Oh alter What a Story oh, What a Love. Ähm, was muss ich jetzt machen? Du musst jetzt mir was vorsingen. Okay. Äh, ja. Uh, okay.
1: Leave okay,
0: Mark, I'll give these, okay? Yeah, normal. <laughs> Ich hab's geschafft. Du und ich in Bodyguard-Pose. Ich höre, ich ich ja. <lacht> ja. Wer Ich weiß nicht. Sergio, aber dein Name wäre Sergio. Und wir werden, das, wir werden das bei Netflix verfilmen, <lacht> die neue Version. No ja, man. genau. Heftig. I would always love you. Check. Endlich mal sehen. Die True Stories, äh, du weißt ja, dass man sich selbst als im eigenen Gehör ganz anders hört, ne? Ja. Weil der nur da Ich bin sehr gespannt. Ich, kenn, ich früher dachte, ich konnte mal richtig singen. Ich
1: denke doch bis heute, ich
0: kann singen, ne? <lacht> habe ich mich damals auf irgendwelchen Handys aufgenommen. Und <lacht> auf dem so <lacht> habe ich gehört: So oh Gott, was für ein Schrock.
1: <lacht> aber denkst du das nicht bis heute manchmal? Das ich hör, gut singen. Ja, manchmal äh, denke ich so ein Lied, singe ich so mit und denke so, kann gar nicht schlecht, aber in echt denke ich so: Ah, eigentlich war das ey, echt Ey, Ich habe darauf ne? geachtet, vor allem seitdem ich ähm, seitdem ich gemerkt habe,
0: das eine ist ja dein Gefühl, ja. du fühlst Emotionen, das ja. andere triffst du die Töne, Bruder, ich bin richtig
1: schräg. Auch brutal sind wir, glaube ich. Ich, ich schwöre. Schräg. Schräg. Soll ich dir was geben? Do you have something for me? Ja, normal. I'll read it well, ja, yeah. Es hat ein bisschen, es kommt ein bestimmtes Wort vor, das kennst du schon,
0: aber I'm pass I'm auf.
1: Polnisch? Okay, jetzt Nee, ich. pass auf. Nee, nee, nee. Ich kommt so ein bisschen angestampft zu dir und sagst so, ey, Shihan. So, sagst du, ja, ich zeige dir gleich mal, wo der Frosch seine Locken hat.
0: Ey, ich weiß, das Ding ist, mhm. den, Wie, den Spruch der, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Das ist eigentlich eine Drohung, ne? Das ist glaube ich, eine Drohung. Ist einfach, ja. nur, ich zeig dir gleich, wo die Frosch die Locken hat. Ich verstehe nicht, warum. Ich ja. glaube, weil der Frosch keine Locken hat. Ja. Ich zeig dir gleich, was Unmögliches.
1: Ja, ja, ja. So. So, so, ich zeig dir mal, wo es lang geht. So, ne? okay. so. Und ich hatte mal eine in der Schulzeit.
0: Ja. Die hieß, den ähm, Namen darf ich nicht sagen. Ja. Nennen wir sie einfach, damit wir sie nicht hier kennen: ähm, Leandra. Leandra, genau. <lacht> der und. Die hat richtig übertrieben so German Curly-Loggen. Ja. Aber so übertrieben, ja. so wie Rudi Völler. Ne? Ja, danke, danke. Und dann, dann kam so ein Kollege Yannick und Yannick meinte, beim Vorbeigehen war hier die weiß aber wo der Frosch die Locken, Locken hat. hat. Oh, aber ich habe den Spruch damals kennengelernt, weil ich es nicht verstanden habe. Aber Ich Ey, fand das so witzig, weil der einfach einen Lockenkopf hat.
1: Ich habe das noch nie gehört sonst. ich kenne das nur so aus internet und so. Das hat noch nie jemand gesagt. She knows, the frog has a Alleine, ich denke mal, der Frosch ist so grün, ne? Und ich denke, ich stimme mal, vor, der hat so rote Locken. weiß so weißt du was? was Locken? Kennst du diese? Ähm, kennst du diese? Uh,
0: USA uh, Staatsanwalt Robin. diese. Ja, diese. Die die, noch, ja, 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 auf jeden Robert. Fall. So
1: also, richtig schön gewählt. <lacht> <Ja, lacht> ja. Genau. So diese Disney-Figur. Do you have something? What do we do? Um, we, we pull the folk uh, and you, it's your turn. It's your turn. Kannst du ein bisschen, I would love the Bodyguard-Stimmung machen. Ja nee, das ist Dirty die Dancing-Dinger. Nein, du hast ein ja, ein ja, aber mit der Stimme. Time Mann. Of
0: my life. <lacht> oh, so tra- ich so bin so gespannt. Ey, der Zettel ist alleine 15 cm. Die sind nein. immer lang, weil ich doch dahinter noch. Okay, ich mach's aufregend. Die sind immer lang. Machen wir aufregend. Klammer steht beim Training.
1: Okay. <lacht> Knie hoch. <lacht> Ach, hab ich das echt <lacht> drauf geschrieben. Ey, ich wusste gar nicht, dass ich den drin hab. Okay. 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 Ey, Knie, okay. Hoch. Ähm, Knie hoch.
0: Mhm. Knie hoch. Ähm, die, also, die Story sorry. ist ganz witzig. Wir waren eigentlich damals beim, beim Kampfsport in Hamburg. Mhm. Grüße gehen raus, sonst Krafthaus. Yeah. Und und das es geht einfach nur darum, dass wir beim Kickboxen Techniken ausgeführt haben, ne? Als wir, ich glaube, als wir beide trainiert haben. Du,
1: du bist ja länger als ich dabei und also du bist ja generell dabei, ich ja gar nicht mehr so. Aber ähm, du hast mir das, glaube ich, generell gezeigt. Also, genau. Das aber ich, ich, ich glaube, ich
0: weiß bei der Situation, ich weiß nicht, ob wir beide dabei waren, aber es ist ja auch. Doch, wir beide waren das. Wir dann. beide waren ja, das. Ne? Ja. Und dann gab es auch mal so einen Typen, wo wir so trainiert haben, der selber gar nicht so trainiert. Ja. Und der mir immer erzählt hat, bei bestimmten Techniken, einfach nur so ganz kurz, während wir trainiert haben, ist er nur kurz rangekommen. An und so die Ringseile. An die Ringseile und hat uns nur so wie so ein Coach so einen Tipp gegeben. Die Jungs, ähm, so lieb gemeint, aber so, macht mal lieber Knie hoch.
1: Aber ja. nicht, nicht, macht mal lieber so, Knie hoch. Knie hoch, genau. Und
0: das war selbst so ein Lauch Low- um, der immer, wenn man auf die Nase gestanden hat, oh Bruder, ich, oh, ich muss kurz aussetzen, Bruder, weil irgendwas von der Ende komplette Nase irgendwie gab. <lacht> Aber wollte uns immer, er konnte, ja, er konnte immer gar nicht kämpfen, er konnte selber nichts machen. Und das ist so eine Szene, das ist einfach so witzig, Kann weil ich nie vergessen. Weil die, die am wenigsten konnten, waren immer die, die am meisten korrigiert haben. Und ja. das ist bis heute so. Ja, ich ja, merke ja. das auch hier beim Kickboxen oder auch beim ja? Training. Die, die, sind drang. Ey, ich muss, ich muss erzählen. Mhm was ich was ich weiß. Ich muss den anderen korrigieren ja. und denke auch, dass ich was kann, obwohl ich ganz ehrlich, checkt eigentlich das nichts
1: gar kann. der nicht, ne? checkt das gar nicht. Was haben wir denn da? Was habe ich nicht ähm,
0: Genau, die Knie hoch, Knie also das Thema ist Überheblichkeit bei der Arbeit.
1: Ja, genau, weil ich fand das bisschen damals, glaube ich, sehr überheblich, weil ich genau diese Story hatte. Der kann das doch selber gar nicht. Warum sagt er das gerade? Woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Das war ein bisschen... Ich glaube, immer bei denen konkret ist immer ein bisschen Kompensation. ich ja. ähm, Solange wie ich von mir ablenke... Ja.
0: Angriff ist die beste Verteidigung. Ich, ich tue so, als ob ich was weiß, damit ja. keiner merkt, dass ich eigentlich anders ja, bin. Ja, ganz
1: genau. Ja, Überheblichkeit. Guck mal, Ey, bei, bei
0: dir kann ich mir ganz einfach vorstellen, Überheblichkeit ist ja meistens dieses... Ist, obwohl ist Überheblichkeit mit Selbst... Ist ja ein Teil der Selbsteinschätzung.
1: Ne? Ja, ein Stück weit schon, ne? Ist, oder
0: Überheblichkeit in der Therapie. Ich werde jetzt dran denken, dass... Einerseits denke ich an den Klienten,
1: so. ja, Burnout, ne?
0: Überheblich, ich habe mir zu viel ja. zugetraut. Ich möchte aber andersrum gehen. Ja. Was denkst du im Thema Überheblichkeit mit den Therapeuten?
1: Voll, hätte ich auch voll genommen lieber das Thema. Lass <lacht> mal die armen Patienten in Ruhe, so weißt du? <lacht> voll, ey. Ich hatte erst letztens eine spannende Diskussion mit meinem einem Dozenten und der meinte so, naja, tendenziell sind ja Psychologen ja eher narzisstisch und Psychologinnen. Ja? Ja, ja And- klar.
0: Weil die sagen, wir sind wir sind Götter?
1: Ja, weil sie vom Stil so, also wir, ich würde mich da gar nicht mal rausnehmen, man vergisst einfach am Ende des Tages, du sitzt da, jemand kommt zu dir und man denkt manchmal, man kann jedem immer helfen und man hat immer für alles eine Antwort. Aber nicht nur in dem Sinne, ha, ja, ich könnte ihm helfen, sondern irgendwann denkt man auch so, ja, ja, ich, ich habe das doch studiert, ich habe so viele Patienten gesehen, ich kenne doch ganz viele Lebensentscheidungen, ich mhm. weiß doch, wie es geht. Und da, finde ich, muss man aufpassen, weil da für mich auch persönlich Überheblichkeit anfangen kann, auch bei mir jetzt so, ne? mhm. Er meinte das, weil er Dozent ist und viele Psychologen kennt und supervidiert und Leiter ist und so weiter, meinte er, ich habe richtig viele Psychologen kennengelernt und ihr, ihr seid schon so ein kleines Völkchen, das denkt, das hat alles verstanden. Er war selber auch Psychologe, ne? Und dann dann, würde ich, Das heißt, er darf auch ein bisschen so reden. Er darf ein bisschen reden, er hat sehr viel Berufserfahrung, so Ü60, so, ich sage, komm, lass, lass das mal so stehen. Und ich finde, er hat recht, er hat völlig recht gehabt, ich erwische mich auch, dass ich merke, ach, das war auch krass überheblich jetzt von mir. Manchmal machst du so, du hast als Beispiel, damit es plastisch jetzt wird. ja. So, Person sagt, aus der Act-Therapie, Person sagt, ah, ich kann nicht aufhören, diesen Gedanken ziehen zu lassen, ich muss die ganze Zeit daran denken, daran denken. Und ja. dann sitzt du da als Therapeut und denkst manchmal, ja, da gibt es ja eine einfache Technik, wie man das mal ausprobieren könnte. Machen Sie jetzt mal, sagen Sie den Satz mal 30 Mal hintereinander und Sie werden merken, er verliert an Bedeutung. Hm. Und, und dann tust du das manchmal mit so einer Gefälligkeit oder so einer Selbstsicherheit, wo ich denke, so, oh, aber vielleicht hilft ihm das auch gerade gar nicht, nur weil es bei dir geholfen hat oder weil du schon gemeistert hast und mit grübeln besser umgehen kannst, heißt das doch nicht, dass er das gleich kann. Mhm. Und man hat immer so, so schlaue Sprüche, die man sagt, so weißt du, und das, da muss man einfach aufpassen, weil nicht für jeden ist einfach ein schlauer Spruch sinnvoll.
0: Ist das ist auch auch so, so, weil die Leute ja. ein bisschen abstumpfen und Empathie verlieren? Ich glaube, wenn du den ersten hast, dann willst du das noch so, ja. den ersten Patienten überhaupt in dein Leben, in dem Sinne... Ja, da
1: bist du ja ganz vorsichtig. Ne? Ne? So, du bist naja, vorsichtig ja. und
0: das ist auch neu und es ist auch ja. für dich aufregend und ja. irgendwann ist es so... Dieses klassische, ja du musst doch nur, mach doch einfach kurz. Ja, das meine
1: ich ja genauso, du hast doch einfach und irgendwann so er grübelt immer noch und man hat schon so einen leichten innerlichen Augenroller. Immer noch so und das ist voll überheblich finde ich, weil das, man verliert glaube ich so ein bisschen den Bezug zur Realität, wenn man ganz viele psychologisch viele Klienten irgendwie aufgebaut und geholfen hat, denkt man ja, man kann ja alles. Hm. Das ist aber ein Trugschluss, das stimmt nicht. So, man muss sich immer wieder mal erden und sagen, ey, ganz ehrlich, ich kann nicht alles und jeden lösen, aber dazu neigen Psychologen, auch privat, finde ich. Da habe ich mal eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt
0: zum Beispiel sage, ich komme als, na, ne, ich bin jetzt 30, ich bin ja. jetzt Therapeut und ja. du bist Therapeut? Brauch, ja, ich bin Therapeut ja, und ich brauche, ähm, einfach, damit dieser Zahl einfach ist, 100 Sitzungen, um jemanden, damit jemand gesund ist. Ja. Was auch Einfach nur, damit wir ja, eine Zahl ja, im Kopf haben, ja, okay. Okay. Gedankenexperiment. Glauben denn, Therapeuten, die vielleicht 60 sind, also 30 Jahre Berufserfahrung ja. haben, Ah, ich brauche jetzt nur noch 80 Sitzungen, um ihnen zu helfen. Weil ich weiß ja jetzt, wie es ich bin ökonomischer, wenn man denkt, man ist ökonomischer. Ja, ja. Glauben die das denn? Sind die dahingehend überheblich, dass sie sagen, ich kann jetzt Menschen auch schneller
1: helfen? Aber das ist eine gute Frage, die gibt es bestimmt auch. Ich habe die noch nicht jetzt so kennengelernt, weil ich nicht so tief in den Kopf einer anderen Psychologin oder Psychologen eingedrungen bin, nur das, was ich sehe. Ne? Aber ich denke, es gibt schon Leute, die viel von sich halten. Mm. therapeutisch, ob jung und alt. Und ich glaube, bei den Alten ist aber die Erfahrung entscheidend, dass sie sagen, ach, das ist jetzt jemand, der hat eine Schuldproblematik, so also eine innere Schuld oder so. Ähm, nach meinen 30 äh, Jahren Erfahrung mit Schuldpatienten, sage ich mal, ähm, habe ich im Schnitt so und so lange gebraucht. So, weißt du, Dann greifen die auf Erfahrung zurück. Und ich finde, das hilft ein bisschen, weil Erfahrung hilft dir ein bisschen, deine Überheblichkeit auszuhebeln. Mm. Weil überheblich ist ja auch, finde ich, immer so ein Zeichen dafür, dass du dich selber nicht so gut einschätzen kannst. Vielleicht fehlt dir tatsächlich ein bisschen Erfahrung. Mm. Und man überbewertet sich, weißt du? Und ich glaube, mit der Erfahrung über die Jahre weg kriegst du schon hin, dich so zu adjustieren, sag ich mal, und zu sagen, würde ich schon hinkriegen, aber, das ist immer das Geilste, wenn du als Therapeut irgendwann sagst, ich kann ihnen zwar helfen, aber bedingt, oder unter bestimmten Bedingungen nur. Weil ich finde das, das Gefährlichste zu sagen, ist egal, ob sie Eheprobleme haben, ob sie depressiv sind, ob sie... Ja... Äh, kommen sie einfach zu mir. Ich bin das Orakel von Delphine. Das ist so. so
0: krass, weil das in vielen Lebensbereichen hier ja. ist. Der Typ, der, ja. der, der, der spezialisiert ist oder der Typ, ja, der einfach in ja. alle Bereiche eintaucht und glaubt vor allem dann auch in so einer Blase lebt und glaubt, ich kann wirklich alles. Ja, aber Weil ich alles gelesen habe. Weil ich
1: alles gelesen, gelesen habe.
0: Qualifikationen an der Wand hängen. Hab. Ja,
1: aber das ist so der, der klassische hatten wir ja letztens, das Thema ist, dass das sie Mittelstandsdenken. Ne? Keine Erfahrung in dem Bereich so, in dem, sage ich mal, ja. in, in dem in einem schwierigen Lebensbereich, vielleicht so aus der Unterschicht heraus, aber denken, sie können alles aus Büchern heraus. Das ist einfach ein schwieriges Thema und vor allem Psychologen neigen dazu, da würde ich mich nicht rausnehmen, das letzte Wort haben zu wollen und Dinge zu erklären. Dir Ey. zu erklären, warum du so bist. Ja, da gehört noch eine gewisse Bescheidenheit eigentlich. das, da, zu gefehlen, das, ne? das muss, Und dann wirkt es sehr narzisstisch. Wiederum, weißt du, weil wenn du nicht bescheiden bist und sagst, könnte sein, weiß ich nicht, sondern man denkt so, ja, das ist bei dir so, ich habe 30 Jahre Erfahrung, wird bei dir auch so sein. Hä, hey, warte, wenn ich, wenn ich nicht bescheiden bin? Bescheiden naja, wenn, Bescheidenheit würde dich ja immer wieder erden und sagen ich habe eine Idee, aber die werde ich dir jetzt ach, nicht so um die Ohren werfen und sagen, das ist bei dir ach so. Ja, ja ja Weil das okay, ist doch meine ja. Denke auf dich übertragen. Ja. so, Sondern bescheiden ist zu sagen, das ist nur meine Sicht und meine ist eine von wie viele Milliarden haben wir auf der Erde? Viele auf jeden Fall, viele Milliarden Menschen. Es gibt so viele Sichtweisen über die Welt, Milliarden, wird doch nicht meine immer die richtige sein. Und dazu neigen wir aber, das zu so generalisieren und zu so sagen, so ist das, weil ich habe Psychologie studiert. Ja, und ich habe das ich letzte weiß, Wort. Da muss man aufpassen und sich selber mal abholen. Also so sehe ich das zumindest immer ein bisschen zurückziehen zu sagen, Moment mal. Oh, ich
0: hasse mhm. ja auch die Spaß, die, weißt du, die selbst
1: keine Ahnung vom Leben ja. haben
0: und ja. die dann äh, leider, ich kenne auch viele äh, Psychologen und äh, mhm. ähm, nicht immer Therapeuten, aber die dann immer glauben, weil sie mhm. das jetzt studiert haben. Dann ist das so ein mathematisches ja. Studium. Ja. Und die glauben, die haben den Menschen verstanden. Aber das
1: Leben ist doch keine Formel. Ja, Wisst und, was ich
0: mein? Und die versagen, aber das ja. ist mal, was ich mal krass finde, ist, dass sie dann wie so Schutz Schutzwahl gar nicht akzeptieren wollen, ey, Digga, du weißt gar nichts eigentlich. Es ist ja auch okay, nichts zu wissen. Ja. also im, Übertrieben gesagt, ne? Das. Aber es ist okay, nicht zu wissen. Aber du hast jetzt, ist ja auch egal, ne? bei, auch bei Lehrern oder irgendwas, nee. nur weil du einen Titel in der Tasche hast, heißt das, das nichts. nichts. Du hast einfach nur wie so eine Arbeit, die hast du nur bestanden. Mehr ja. nicht. Ja. Du weißt nichts. <lacht> ja.
1: ja, und das ist manchmal auch gut, nichts zu wissen. Das hilft manchmal auch. Das hilft bei der Lösungssuchung. Ja, von viel total, viel weil du nicht so beschränkt bist, weil du denkst, ich weiß ja, Wissen ist ja nur ein Teil einer mhm. Lösung Unwissen ist ja noch viel wertvoller. Da liegen ja noch mehr Informationen begraben. Ja, man geht wieder auf die Suche, ne? Immer wieder auf die Suche, das kennen wir auch schon. <lacht> aber ich denke so, guck mal, ich Psychologe ist mal so ein bisschen erhaben in dem Sinne, sage ich jetzt mal, manchmal fühle ich mich ja auch so, aber ja. ich will das nicht, man muss sich immer erden. Ja. Bei mir kommen häufig Gleichaltrige hin oder sogar, also die sind so alt wie ich als Patienten. Du hast jetzt bei dir als Lehrer, spezifisch als Erfahrung, ja jüngere Leute sitzen mit weniger Lebenserfahrung sage ich mal pauschal und ich wäre jetzt verleitet, den zu erklären, auf eine Art und Weise, die überheblich sein kann, ey, so musst du leben, über den Unterricht hinaus. Also nicht nur Deutsch, sondern ihr habt ja mehr als nur die Funktion, Wissen zu vermitteln. Ihr zieht ja auch teilweise mit. Ne? Also mm, im Unterricht. Ja, ja. Neigst du dazu, auch so ein bisschen erhaben oder so überheblich zu sein in deiner Art und Weise, wie du mit deinen Schülern umgehst? Oh, oh, äh, du tsch, tsch, tsch. Ähm,
0: überheblich, überheblich. Mhm.
1: Hast du hast dich schon mal erwischt, dass du überheblich bist, vielleicht so als Einstieg? Ja,
0: also ich bin ja sage ich mal sehr energiegeladen mit dem mit meinen und ne? gerade, ja. wenn ich wenn ähm, also streng genommen ist das so eine Ironie, weil ja. streng genommen sage ich, hört nicht auf Autoritäten aber hört auf mich. Ja. Das, das ist schon der Widerspruch. Ja, weil du in auch ich,
1: eine Autorität bist. Genau.
0: Das, weil ich will immer denen sagen, glaubt an euch. Ja. Glaubt nicht das, was die anderen euch sagen. Ähm, deswegen ist das erstmal so, als als Formel geht das nicht so ganz auf. Ne? Glaubt, mhm. Das ist ja so, das, mir. das hat so einen bestimmten Namen, weil das, das ist ein Widerspruch an sich selbst. Und ne? mhm. Wenn ich sage, glaubt nicht an alles, was Lehrer sagen, ja. aber glaubt an mich. Ja.
1: Ähm, <lacht> ich bin was Besonderes. Ich,
0: ja, ich glaube, ich bin manchmal überheblich. Ja. Äh nicht arrogant, sondern überheblich in mein in meiner Haltung mhm. dem Leben gegenüber, weil, ich, weil ich, ich finde, das passiert, wenn du eine Philosophie verfolgst. Und meine Philosophie als Lehrer ist, dass ich sage, ich will, dass diese Kids an sich glauben. Ja. Ich will, dass die Kids an sich glauben ja. und ähm, dass sie sich ein bisschen entdecken und so weiter. Also mhm. selbstständige kleine Persönlichkeiten, die, die, die es nochmal schaffen. Ja. so Und Das ist für andere überheblich, weil der andere sagt, es geht doch nicht ums Glauben, es geht darum, dass wir Roboter haben, die Abitur machen und damit die Wirtschaft funktioniert. Dann sage ich, ja ja, gut, für dich bin ich überheblich, für für mich bist du überheblich, glaubst du, das ist alles. Bei uns geht es eher so darum, glaubst du, das, was du machst, ist das einzig Richtige. Mhm. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin überheblich... Ich bin energiegeladen, das ist wirklich mal so, wenn ja. es um mich geht, ja. und freue mich auch, letztens gab es eine Diskussion bei uns in der Schule, mhm. da ging es dra- darum, ähm, es ging um das Thema, ich glaube, mündliche Note. Mhm. Und da war ich so, äh, da war ich so mit jemandem aus dem Kollegium nicht einer Meinung, was eine mündliche Note mhm. sein sollte. Mhm. Und, ich hatte das Gefühl für mich zum Beispiel, so, ey, nur von das, der Art und Weise, wie es mir kommuniziert wurde. Ich kann nicht in den anderen voll mhm. hineinblicken. Und ich habe auch nicht immer Lust, jeden zu fragen, wie hast du das jetzt unendlich gemacht? Ich <lacht> habe auch andere Dinge zu tun. Aber ich hatte das Gefühl, dass es so ein war, ähm, Person A, also ich, Gian, bin jetzt Person B, mhm. Person A ist die andere. Person A sagt, Gian macht das so, mhm. das halte ich für richtig mhm. und kommuniziere das auch so der, 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 der Klasse und ich so finde, also du für so eine Person A, das richtig und die Klasse kriegt das so mit. Ah, okay, also ich nenne jetzt mal, Herr Meier findet das richtig und Herr Meier spricht auch so mit den Schülern im Unterricht und Herr Meier greift auch, dass es auch okay ist, so vor den Schülern Gian an, sagt, ich finde das nicht richtig. Ja. Und ich bin so, ähm, ja, ich finde, mein Konzept halte ich auch für richtig. Ja aber ich finde auch dass dein Konzept in Ordnung ist ja. so finde ich auch ja. genauso für richtig ja, ja, ja. und das sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen und jetzt ist das ist auch gut dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt mhm. und ich bin aber nur anders ich kommuniziere das auch mehr mit den schülern dass ich also das was ich so mitkriege ich sage auch ganz klar ey Ich bin so Zeug, es wird keinen zweiten Herrn Köse geben. Im Positiven als auch im Schlechten wird es nicht geben. Das ist die Art und Weise, wie ich eine Note vergebe. Und ich glaube auf meine Art und Weise dran. Und ich baue mir für mich eine so eine... Ich werde spezial... ähm, Ich spezialisiere mich auf meine Art und Weise der Notenfindung. Aber es gibt auch andere, die sich auch spezialisieren. Und ich sage immer, hört auch auf die anderen. Ihr sollt lernen, dass es auch andere Dinge gibt. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr bescheiden, weil ich sage, ey ich bin in fünf Jahren nicht mehr, der, ich bin in einem Jahr nicht mehr der gleiche, Gian. ich ticke dann mhm. schon wieder ein bisschen anders und ich bin dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Ja. Das haben aber wenige, ja. das haben ehrlich gesagt wenige, weil viele sind immer so, die meckern immer über, oh, der Kollege, klar, kotzen sie mich auch alle an, ja. aber ich weiß auch so, ey, es ist gut, dass sie auch andere haben. Das Schlimmste, was meinen Schülern passieren könnte, mhm. wäre, wenn die nur mich hätten. Das wäre richtig schlimm, egal ja. wie gut ich mich halte. Ich sag, das wäre das Schlimmste, was ihnen passieren Total, könnte. Ja. Und einige sind so, dass sie ihre Haltung haben eigentlich so sich so hineinschmulzen und denken, ja, so zwischen den Zeilen hörst du raus, am liebsten würdest du, dass alle Lehrer so sind wie du. Ja, ja, und ja. ich sag, ja, aber du bist egozentrisch. Es geht nicht um ja, dich, es ja. geht um die Kids. Ja, ja, ja. Und da habe ich gelernt diese Bescheidenheit. So, nö, es gibt andere Lehrer, lernt aus. Andere Lehrer möchten was anderes von euch und dann lernt damit umzugehen. Ich, ja. bin, nicht der, ich bin nicht Gott, ich bin nicht der Einzige, den es gibt. Mhm. Und ähm, da bremse ich mich schon stark aus. Ja. Da bremse ich mich ähm, schon, schon stark aus.
1: Ja, okay, krass, ey. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben wir nicht mehr, ne? Aber. Ich hätte noch eine Frage gehabt, aber. One minute man, könntest, könntest du sagen von dir, du warst irgendwann mal überheblich und bist richtig damit auf die Fresse gefallen für dich. Keiner hat mitbekommen. Lehrer? Ja. So. Dass du sagst, oh, da habe ich mich, glaube ich, ambitioniert überschätzt. Und jetzt kriege ich das um die Ohren zurück.
0: Lehrer ist hier Burnout-Beruf Nummer 1. Yes, sir. Um, und ganz, ganz klar ist. Die Kunst des Lehramts liegt eigentlich darin, oder des Lehrerberufs liegt eigentlich darin, wie kriege ich das alles zeitlich gemanagt? Man denkt zwar, Lehrer verdienen gut. Ich sag mal, Lehrer verdienen eine nette Summe aufs Konto. Aber Lehrer haben einen beschissenen Stundenlohn, weil du halt eben, du hast dieses... Du musst zu Hause arbeiten, ja. du musst das managen können. Ja, ja. Und wenn man denkt, ja, ja, dann gehe ich mal nur nach Hause und dann mache ich mal schnell die Sachen und dann kommt dieser eine Anruf, den du nicht erwartest und schon geht nichts mehr auf. Okay. Und ich glaube, das Überhebliche ist, dass ich überheblich dem, der Welt manchmal gegenüber war, im Sinne von, ich mache mir einen Wochenplan und der funktioniert auch, aber dann fickt die Welt nicht von hinten. Ja. Und sagt mir, nee, nee, ist, nee, 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 jetzt kommen noch diese unbekannten Variablen in mein ja. Leben. Du fährst zu, nach, zu Hause nach Hause, ja. auf einmal merkst du Dings, wie ich letztens... Ähm, Semesterticket handy, ne? Kein Geld in der Tasche. Ich will vorzeigen, scheiße Akku leer. Uh, yeah. ja. Komm darauf mal klar, dann stehst du irgendwo und merkst, ich komme gar nicht richtig nach Hause, ich habe auch <lacht> kein Geld in den Taschen. Yeah. So, und schon fickt das Leben dich und du merkst, Kacke, Alter.
1: Yeah.
0: So, da, also da war ich dem Leben gegenüber ein bisschen überheblich. Yeah. Aber jetzt lerne ich damit umzugehen, einfach zu akzeptieren, Digga, das Leben ist größer als ich.
1: So ist es. Sick. Gesagt, ja. äh, where
0: Challenge. are we now? Where are we now? We're yes. now in the scenario the scenario. What to the scenario? Okay, also. Hast du was? Ja, aber normal. normal. Also, ja, okay. stell dir mal vor, du hättest nur noch eine Mission, ne? Dauerhaft mit deinem Patienten. Ja. so Also ein Stundenziel, das müsstest du mit jedem Patienten machen. Für mit welches? jedem. Ja, mit jedem ja. und auch in jeder Stunde, ne? Ja. Ähm, was, für was würdest du dich entscheiden? A, dass du es schaffst, in jeder Stunde deinen Patienten zum Lachen zu bringen oder B, dass du es schaffst, in jeder Stunde deinen Patienten zum Weinen zu bringen?
1: Mhm. Oh, ist auch eine spannende Frage, ne?
0: Bruder, ich bin richtig The Craze.
1: Wenn ich mehr Antwortmöglichkeiten hätte, hätte ich den anderen gegeben, so, aber mh, ich glaube, wenn es nur die beiden gäbe, würde ich lachen nehmen. Warum? Weil ich im Endeffekt denke, so, so wie du dein Leben fokussierst, das wirst du auch zurückbekommen. Das heißt, wenn du hungrig bist, siehst du überall Bäcker so äh, anders gesagt, wenn du nur Trauer nehmen würdest, um das mal auszuschließen, mm. um das zu erklären würdest du wahrscheinlich mehr traurig durchs Leben gehen, wenn ich nur diese zwei Alternativen hätte mm. deswegen würde ich dem Patienten eher dann ihm ja, zeigen ähm, wie, wie Lachen funktioniert, damit er eher lachend durch die Welt geht, auch wenn das eine ziemlich oberflächliche Antwort meinerseits ist weil ich viel mehr darauf Wert legen würde, dass er sich komplett erlebt, aber das ist jetzt nicht die Frage Richtig, der, ja. dann würde ich eher Lachen nehmen tatsächlich weil der Mensch einfach kognitiv dazu neigt, du fokussierst da die Wahrnehmung hin, wie deine Stimmung ist ja. wenn du hungrig bist, siehst du Bäcker. Wenn du das lustig bist, das ist der klassische bist,
0: Straßenjunge, der, der selbst aggressiv ist und denkt, alle gucken ihn aggressiv an. Ganz fallen. genau. Ja. So und
1: projizierst alles in die Außenwelt, so weil einfach dein Hashtag Projiz-
0: projizieren. projizieren. Jetzt ist projizieren. Projektor projizieren. Projek- Projek-
1: Stellt euch vor, ihr, ihr seid ein Projektor und ihr haut alles an die Wand durch eure Augen nach vorne irgendwo gegen die Wand und dann seht ihr das, was ihr sehen wollt. Mhm. Das macht ihr mit eurer Laune. Dann würde ich ihm Lachen mitgeben, weil das Leben viel zu schön ist, um nur zu weinen. Okay, alles klar. alles klar. Bist du bereit? Zickt mich, Bruder. Ja, boah. Oh, ja, pass auf. Ah, ich habe doch hier was Geiles. Okay, pass ja. auf. Wir fangen mal so also, mit, okay. heute mit Sachtmann an. Also würdest du lieber mhm. Unterricht halten im Sprachtempo von Scatman? <lacht> Oder würdest du lieber mit dem, mit der Taktierung von dem Typen vom Punkfunk MCs deinen Unterricht halten? Das heißt, du redest so on und so on und der so woman flow so on. Und so musst du durchreden. Was wäre ich,
0: sinnvoller? Ich, ich, würde, also. <lacht> die Bomben. Challenge, die Challenge wäre Scatman. Ja. Hätte ich mehr Bock, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde, ich würde mich definitiv aus zwei Gründen einerseits für für Bomba, der hat doch Free Diese diese Flowgeschwindigkeit, ne? Der redet ja immer Mama, Mama. Das ist ja sehr sehr zeit ist ja sehr, sehr, relativ langsam, ne? Klingt zwar monoton, aber erstens, du könntest auf dieser zweiten Art und Weise, wow wow, ich könnte mit meinen Kompetenzen jetzt, mittlerweile relativ gut drauf freestylen. Mhm. Ich könnte mir relativ schnell Reime bilden. Okay, das ist das Erste. <lacht> mhm. Das Wichtige ist, durch Reime es entsteht meistens etwas Witziges. Ja. Oh krass, alleine schon, wie konnte er darauf einen Reim finden? Ja, ja. Was passiert? Kind lacht. Ja. Was passiert? Emotional, emotional Emotionalität beim Lernen bedeutet, ich kann mir das Erlernte viel besser merken. Ja. So, Das heißt, damit hätte ich schon mal gewonnen, die lachen und so weiter. Ja. Ähm, Moment, Ja, das ist eigentlich schon so, eigentlich so mit, äh, mit der Hauptgrund. Nee, und der andere Grund ist, bei Skatman. Oh, was, ich würde voll Puls kriegen. Ne, ja, wenn ich du würdest für... Puls kriegen, du würdest aggressiv werden, aber das Problem ist auch, du hättest viel, das ist auch das Problem bei vielen Lehrern, die haben viel, eine viel zu hohe Dichte im Unterricht. Ja. Ich bin lieber, mach eine Sache, ja. langsam ja. und intensiv, ja, dann lernen die es richtig, ja. anstatt und die voll in den voll überfrachteten Schüler die einfach dann rein und raus. Also, das würde gar nichts bringen, ne? Nee, deswegen würde ich es würd ich so regen oh. und ich würde es beenden. Äh, und äh, und äh, 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 aber du hättest
1: mehr Zeit im Lehrplan, wenn du Skatman wärst, wenn du alles schnell durchratterst, weißt du? Ich
0: weiß, deswegen würde ich alle Themen, wo ich keinen Bock <lacht> hab, Skatman. <lacht> hab, aber ich würde extra nuscheln und einen <lacht> Test machen und dann werden wir sagen, habe ich euch doch gesagt. Ich habe doch alles gesagt. Hört doch ordentlich zu, ihr Spaß Steht ist. in den AGBs. Siekde. Ab zu den Tipps. Ähm, tricky, also ich hab, ich gebe, baller meinen Tipp raus und zwar ja. ging es um Bescheidenheit im Lärm und... Ähm, äh, nee, Überheblichkeit Überheblichkeit äh, im, im Beruf und im ja. Lärm. und ich kann nur jetzt schon sagen, akzeptiert findet schnell heraus, wo eure Grenzen sind und ganz ehrlich, meistens überfrachtet man sich ja, meistens voll. kannst du das alles nicht managen wenn du es so intensiv machst, wie du es machst, also jede Stunde ist perfekt vorbereitet und so, das, das geht nicht, das kriegst du hin, aber dann bist du irgendwann mit dem Beruf verheiratet und kaputt und ja. guckst hinterher auf so einen auf und denkst Scheiße, habe ich echt jetzt nur für den Beruf gelebt? Also, don't do it. Enjoy it. Langsam und weniger. Und auch mal schlechte Unterrichtsstunden geben, weil dann geht's dir besser.
1: Ja, Mann. Pitch, Dann sage ich, im Endeffekt, das, ich finde das Schlagwort Demut da in dem Sinne ganz gut, weil ich finde, wenn ich überheblich war im Leben, neige ich dazu, das Leben klein zu machen und alle anderen auch um mich herum klein zu machen, weil ich denke, ich habe es verstanden. Also ich überhebe mich über alle anderen und ich finde, es ist einfach sinnvoll, sich immer mal wieder zu erden und zu sagen, nee, Digga, ich werde mein ganzes Leben lang auf der Suche sein und ich werde wahrscheinlich nicht alles verstehen in meinem Leben. Und damit klarzukommen ist wichtig. Also mit diesem Ich-weiß-nicht-besser umzugehen und besser noch, den anderen mit einzubeziehen und dem das erklären zu lassen. Wie am Anfang das Beispiel, hätte er sich doch erst mal mein Knie oder Jens Knie angucken können, bevor er diesen <lacht> Tipp macht. Passt, Vielleicht möchte. hat er nur eine Sekunde gesehen und daraus schon eine Schlussfolgerung gezogen, ja. deswegen ist das gut. Guck dir auch die Sichtweise des anderen an und dann brauchst du es du hast es gar nicht nötig. Überheblich zu sein, bringt nichts. Demut. Power, Power, Migranten. Und? Gefällt dir die Folge? Dann abonnier den Podcast auf den bekannten Streaming-Diensten und zeig ihn einer Person, die reinhören sollte. Bei unserem Instagram-Profil powermigranten.podcast findest du regelmäßig die aktuellsten Aktivitäten und weitere Denkanstöße. Schreib uns doch eine kurze Rezension, wenn du den Podcast über iTunes hörst. Und wenn nichts dagegen spricht, machst du uns mit deinen Fünf Sternen happy. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.